0: Hallo und Willkommen zum Podcast Fins Up Deutschland und hier ist euer Gastgeber, euer Duck. Hallo liebe Freunde zu Fins Up Deutschland, einer neuen Folge, denn wir wollen reden über Fins Up in Frankfurt, denn am Wochenende fand es statt, das erste Spiel der Dolphins in Frankfurt und ja, das mache ich heute nicht alleine. Mit dabei ist mein guter alter Dolphins-Buddy, der liebe Marcel. Moin, moin.
1: Moin, moin an alle Zuhörer. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast, ob ich den Podcast heute mit dir zusammen aufnehmen werde. Ja, wir haben ja einiges zu besprechen, ne?
0: Ja, genau. Einmal natürlich so das ganze Erlebnis Frankfurt. Ich war jetzt von Freitagabend an da bis Montag. Ähm, du bist am Samstag äh, auch in die Stadt gekommen und äh, auch bis Montag dort gewesen. Und ja, wir haben am Samstag viel zusammen erlebt, am Sonntag auch. Und äh, ja, da reden wir heute mal ein bisschen drüber. Ähm, wir starten auch gleich mal mit dem Samstag, was so ähm, in der Stadt äh, gemacht wurde für uns Fußballfans Und äh, ja, dann kommen wir natürlich anschließend zum Spiel am Sonntag berichten da mal ein bisschen drüber äh, wie wir es äh, fanden äh, das Drumherum das Spiel an sich natürlich auch und äh, die Atmosphäre und ähm, ja, wie so unser, unser Fazit äh, ausfällt äh, weil wir waren ja auch zuletzt erst äh, in Florida und äh, haben da ja mal so den, ein bisschen so den Vergleich äh, zu den Spielen der Dolphins äh, wenn sie dann in Miami spielen und nicht in Frankfurt und wollen das mal ein bisschen miteinander vergleichen. Und äh, am Ende dieser Folge, ja, schauen wir uns das auch nochmal an, was noch so ansteht. Ja, ähm, ich bin am Freitag angekommen mit der Deutschen Bahn. <lacht> ja, natürlich mit ein bisschen Verspätung, aber das muss man der Bahn halt äh, echt äh, äh, für gut äh, äh, ausstellen oder sagen, ähm, die sind konstant, weil äh, Hinfahrt 30 Minuten Verspätung, Rückfahrt 30 Minuten Verspätung, also ähm, das hat gepasst. Ähm, ihr seid mit dem Auto gefahren, ne? Bin ich da richtig?
1: Ja, da bist du richtig. Wir sind mit dem Auto gefahren, weil es für uns unterm Strich tatsächlich günstiger gewesen ist, ähm, als wenn wir mit der Bahn oder auch mit dem Flieger, ich meine, wir hätten theoretisch auch mit dem Flieger von Münster, Osnabrück nach Frankfurt fliegen können. Ähm, aber das wäre halt auch viel zu teuer gewesen und ähm, haben uns dann letztendlich fürs Auto entschieden. Naja, es ist auch eine Katastrophentour gewesen, mit dem Auto da runterzufahren. Von hier viele Baustellen, gerade rund um Köln. Äh, ich glaube, wir haben auch ja, bestimmt so 20 Minuten, eine halbe Stunde unterm Strich äh, verloren durch die ganzen Staus. Also äh, ähnlich wie bei der Deutschen Bahn.
0: Ja, aber ich sage dann immer, äh, Hauptsache heil angekommen und äh, das ja. äh, Ziel erreicht. Und ähm, na, dann ist auch, ist auch okay. So, äh, wollen wir mal nicht so viel äh, über die Bahn motzen. Ja, ähm, wie gesagt, äh, angekommen am Freitagabend. Wir hatten ein Hotel äh, in der Nähe vom Ostbahnhof in Frankfurt. Also das nennt sich Ostend. Ähm, relativ äh, Stadt Nah, also sehr, sehr zentral muss ich sagen. Äh, wir konnten so auch äh, zu Fuß ähm, ähm, Richtung Innenstadt gehen. Das waren keine zwei Kilometer. Äh, ist auch echt ein Tipp so für alle, die vielleicht auch mal nach Frankfurt möchten und äh, auch äh, relativ zentral wohnen möchten. Also äh, so in der nähe Ostbahnhof äh, fand ich jetzt ganz in Ordnung. so. Na, man konnte auch schon am Main entlang. Und äh, ja, das Erste, was wir dann auch gesehen hatten am Samstagmittag, das war dann das rote Schiff der Chiefs, das Championship. <lacht> ja, ein äh, sehr, sehr äh, kreativer Name, oder? Championship.
1: <lacht> ja, es äh, passt ja, ne? Also zumindest gegenwärtig passt es noch. Mal schauen, wie die Saison dann am Ende sein wird. Aber ja, <lacht> Championship, Ship passt.
0: Passt. Ja, ähm, wir waren auf diesem Schiff jetzt nicht drauf, äh, weil wir auch äh, keine Eintrittskarten vorher gekauft hatten. Ähm, vor Ort war es jetzt auch nicht mehr möglich. Ähm, man konnte zwar so einen QR-Code scannen und äh, konnte dann auf so einer Ticketseite nochmal schauen, ob da vielleicht nochmal ein paar Last-Minute-Eintrittskarten frei geworden sind. Äh, so war es aber nicht. Und ähm, ja, Daher haben wir uns das einfach mal ein bisschen so von außen alles angeschaut. Ähm, es war auch wirklich viel Betrieb an diesem Schiff. Äh, was ich ein bisschen schade fand, ähm, in der Nähe von Schiff, also so auf, auf der Promenade quasi, da waren nicht so viele äh, Sachen aufgebaut. Ne? Da war, ich glaube, da war ein Mördstand und dann waren da vielleicht noch ein, zwei äh, Fressbuden und das war's. Ne? Also ähm, das haben aber auch andere Leute zu mir gesagt, ähm, die fanden das schon ein bisschen enttäuschend, ne, dass da nicht mehr aufgebaut wurde. Ähm ja,
1: also ich bin dabei. Also ich hatte es ja schon gepostet, Also wobei das Ganze vielleicht ein bisschen differenzierter mal zu betrachten ist, weil äh, wenn ich an den Samstag grundsätzlich denke, ähm, mit den Sportbars, in denen wir waren, das war alles top von den Menschen her, die man dort getroffen hat. Ne? Also Wir haben uns ja jetzt auch tatsächlich das erste Mal im Real Life dann getroffen, äh, zusammen mit unseren Frauen. Äh, das war wirklich eine top und eine wirklich geile Zeit. Da gibt es auf jeden Fall gar nichts dran zu diskutieren. Äh, das, was mich persönlich alles so ein bisschen... Ja, wobei, da sind wir schon ein Stück weiter äh, Richtung Sonntag. Wir sind da ja jetzt noch beim Samstag, wollen wir ja auch in der, äh, chronologisch mal bleiben. Aber man hat äh, tatsächlich auch nicht so wirklich gemerkt, dass also für mein Empfinden her, dass die NFL jetzt in der Stadt ist, ne, also dass jetzt hier in Frankfurt äh, richtig Halligalli wäre. Natürlich gab es die ganzen Partys, ne? also von den von den Patriots, äh, von den Dolphins. Es war ja etliches an Programm gegeben. Wobei da komme ich schon zu dem Punkt, äh, wo ich dir dann auch Recht geben Recht geben muss. Ähm, ich finde so an sich die Möglichkeiten, also wir sind ja auch am Louisiana Samstag gewesen, Samstagnachmittag, da war eine Riesenschlange vor dem Laden, was ja grundsätzlich was Gutes bedeutet, ne? also die Nachfrage ist halt da nach Plätzen in diesem in dieser Lokalität, allerdings hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es vielleicht noch eine zweite oder vielleicht auch eine dritte Lokalität von den Dolphins gegeben hätte, ähm, eben ja, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren
0: ja, und das ist halt immer die Geschichte, ne? also mit den Chiefs, äh, die hatten jetzt ja auch keine Location, äh, wie jetzt die Dolphins in dieser Louisiana Bar, äh, wo dann vielleicht noch am Abend was los war, ne? also ähm, ich hatte mich mit Leuten unterhalten und die waren der Meinung, dass ja auf diesem Schiff, dass man da dann auch länger verweilen kann, so, um zum Beispiel da mit Leuten nochmal ein Bierchen zu trinken oder so. Aber das war ja eigentlich nur eine reine Führung über Schiff. Ne, die Leute, ich weiß nicht, wie viel sie bezahlt haben, ich glaube 10 Euro oder sowas. Äh, die, die konnten wirklich nur einmal über Schiff sich alles anschauen. Äh, klar, die, die Superbowl-Ringe konnte man sich angucken und ähm, noch diverse andere Geschichten aus dem Museum quasi. Und das war's aber. Das war jetzt kein Schiff, wo man jetzt irgendwie Stunden verweilen konnte, ne, und, um sich mit Leuten da irgendwie nochmal locker äh, zu unterhalten und nochmal was äh, zu essen oder zu trinken. Ne? Und ähm, daher fand ich es ein bisschen schade, dass dort auch in der Nähe irgendwie so nichts weiteres aufgebaut war, was ja dann auch ein bisschen komisch war. Äh, ganz in der Nähe war denn die Pentas Bar, ne? also von den äh, Carolina Pentas, die hatten in so einem Wirtshaus hatten sie quasi ihre Homebase, ne? will ich mal so nennen. Obwohl die Pandas ja auch gar nicht in Deutschland spielen, also zumindest nicht dieses Jahr. Aber die hatten dort halt ihre Homebase. Äh, vor dieser äh, Vor diesem Wirtshaus ähm, konnte man Spiele spielen, also dieses berühmte äh, Cornhole-Spiel, das ist halt mit diesem Brett mit einem Loch in der Mitte, wo man halt diese Säcke reinschmeißen muss. Ne? Das konnte man dort spielen. Und dann äh, konnte man auch irgendwie so äh, Field Goals äh, schießen, ne? Ähm, sowas hatten sie da aufgebaut. Und auch die, äh, die, die Sportsbar oder das Wirtshaus halt, es war ein Wirtshaus, das war auch komplett in den Farben der Panthers, ne? Also vom ganzen Design und äh, ähm, von der Deko her, ne? Aber ähm, ja, das hätte ich vielleicht von den Chiefs erwartet, dass sie da auch so ein Sportsbar hatten, ne? weil die waren ja auch äh, das Heimteam und ähm, das wäre noch mal eine tolle Anlaufstelle gewesen für alle äh, Fans der Chiefs.
1: Die Frage, die sich dann halt in, in dem zugestellt ist, die Chiefs haben ja eine Kooperation in München. Das ist ja richtig, dass die ja eher in, in München auch angesiedelt sind. Ne? Also man hat es ja äh, kommuniziert, dass es da auch, äh, ich weiß gar nicht, mit dem FC Bayern oder so auch eine Kooperation gibt bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, äh, aber dass das vielleicht ein Grund war, weil eben die Stadt München im Prinzip mit den Chiefs irgendwie verankert ist, ich meine, das ist alles nur eine Mutmaßung jetzt gerade hier an dieser Stelle, dass es da nichts gab, wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, ja auch die Patriots haben zumindest tagsüber auch etwas gemacht, obwohl sie also eine Bar oder eine Location angemietet gehabt, wo sie so ein bisschen, äh, ein bisschen was geboten haben den Fans und dass das jetzt gänzlich bei den Chiefs ja, abhanden gekommen ist, so kann man es, glaube ich, dann auch sagen. Finde ich persönlich auch etwas, ja, etwas traurig, ne? Weil man eben das Heimteam ist ähm, als, als Chiefs. Und man weiß, also man sollte zumindest wissen, dass sehr, sehr viele Fans auch in der Stadt sich äh, rumtummeln. Die Fanbase der Chiefs in Deutschland nun mal auch nicht ganz so klein ist. Also dementsprechend auch einige Fans nun mal auch in Deutschland da sind. Äh, ja, dass man sich da tatsächlich äh, seitens Chiefs so gar nicht irgendwie um eine Location bemüht hat, wobei man weiß natürlich auch nicht, was die Hintergründe dafür sind. Ne? Ähm, sagen die vielleicht, okay, äh, wir haben vielleicht das nicht gerade mal nicht so Bock auf Frankfurt, weil wir ja eigentlich eher so München forcieren. Äh, man weiß nicht, was dahinter steckt, wobei für den Fan an sich, jetzt mal unabhängig davon, was funktioniert oder nicht funktioniert äh, seitens NFL, seitens der Franchise, äh, für die Fans war es doch schon... Ich sag mal, vielleicht relativ enttäuschend äh, zu wissen, okay, wir haben überhaupt gar keinen Anlaufpunkt für Chiefs-Fans, ne? Also, weil wir hatten ja, wir haben ja den kompletten Gegensatz gesehen zu, zu den Chiefs, ne? Miami Dolphins technisch. Äh, da war die Bar, da war tagsüber Programm, abends gab gab's Programm in dem, im Louisiana, äh, oder es wurde dann einfach nur gemütlich getrunken und gefeiert. Aber da haben wir ja abends dann auch gesehen, okay, du hast es gesehen, Aqua hat dominiert in diesem Laden. Natürlich hat man auch andere Jerseys gesehen und andere Fans, aber im Großen und Ganzen zu 95 waren dort Dolphins-Fans vertreten.
0: Ja, stimmt. Ähm, also man muss sagen, die Sachen, die es so äh, für Chiefs-Fans gab, die waren auch mehr so extern äh, organisiert. Ähm, es gab zum Beispiel, ich glaube, das war am Freitag, gab es eine Party äh, von dem Podcast äh, Chiefs Kingdom, die hatten was gemacht, aber halt selbstständig haben sie es gemacht, ne? Und Nicht unter äh, dem Dach der
1: Kansas City Chiefs, ne? Nein,
0: nein, nein. Und ähm, es gab dann am Samstag auch noch eine Lesung irgendwie, äh, auch noch äh, von den beiden ähm, Schriftstellern, die das Buch über Mahomes geschrieben haben, also den beiden Jungs von der Footballerei. Na, aber das war halt auch alles auf deren, äh, ja, auf deren Mist <lacht> gewachsen, ne? Um das mal so zu sagen. Also jetzt von den Chiefs an sich, ähm, nicht. Ne? Und ähm, klar, also, ähm, bei mir im Hotel, äh, da waren bestimmt 90% Amerikaner ähm, und äh, drei Viertel davon in Rot. Ne? Also es waren sehr viele Schiefsfans da. Also ich habe mich echt gewundert. Auch in der Stadt, also Rot war schon eine sehr äh, dominierende äh, Farbe an diesem Wochenende. Man hat sie auch im Stadion gesehen. Und ähm gut, mit einem Schiff, ja, ich muss sagen, das Schiff, das sah schon sehr gut aus und ähm, war sicherlich auch äh, für viele Menschen interessant. Ähm war auf jeden Fall eine tolle Idee, ne? aber noch mal so eine Sportsbar, ne? also ich hätte, glaube ich, die Sportsbar der Schiefs hätte ich da in die Nähe gemacht, ähm, so an, als zentralen Anlaufpunkt ne? und ähm, dann hätte man das alles ein bisschen verbinden können. Ne? Man hätte zuerst aufs, aufs äh, Schiff gehen können, hinterher hätte man dann noch schön da in die Sportsbar, um noch mal irgendwie ein bisschen was zu trinken, was zu essen ne? und ähm, hätte das vielleicht mal ein bisschen abgerundet, das Erlebnis. Naja, ähm, ja, ähm, so viel zum Schiff, zu der ersten Anlaufstelle, wo wir am Samstag waren. Ähm, was da noch war, oder wer da noch war, ähm, war der gute Carsten Spengemann und der Andreas Heddergott, ähm, auch beide aus Hamburg. Und der Carsten hat ja nochmal eine Sprachnachricht äh, geschickt, die spiele ich jetzt nochmal ab.
1: Es ist soweit. Ähm, wenn wir über die Dolphin sprechen, dann sprechen wir natürlich in Deutschland über den Einzigartigen, den Doc. Damit meine ich jetzt nicht meshmäßig äh, Hawkeye Pierce oder irgendwas, sondern ich meine natürlich unseren Doc. Und der, der hat einiges für euch. Deswegen jetzt äh, Finzab mit dem Doc.
0: Ja, das war doch sehr nett von den guten Carsten. Ist ja auch Dolphins-Fan, wie wir ja alle wissen. Und äh, war ja auch dann in der Stadt und im Stadion dabei. Und ja, nochmal vielen Dank für diese. Kleine spontane Aufnahme. Ja, ähm, wir sind dann anschließend Richtung äh, Innenstadt gelaufen, gegangen. Ähm, ja, war jetzt ein Katzensprung. Wir mussten quasi nur einmal über eine Straße. Dann waren wir auch schon da. Und äh, in der Innenstadt, ähm, ich glaube, der Platz vom Römer, also vom Rathaus, heißt äh, Rossmarkt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, dort war nochmal ein bisschen was aufgebaut von der NFL. Und zwar einmal. Alle 32 Helme der Teams. Die waren alle ein bisschen so verteilt, aber die waren auch schon so nach Division äh, aufgestellt. Ne? Also, sprich, äh, der Dolphins-Helm stand an einem Ort, wo dann auch der Helm der Patriots, der Jets und der Bild stand. Und ja, die Helme, ähm, ja, ähm, wie hoch waren die? Weiß ich gar nicht. Äh, eineinhalb Meter oder so würde ich mal schätzen, na klar, war ein beliebtes Objekt für Fotos und äh, waren auch viele Leute, äh, es gab dann noch weitere Aktionsflächen, ähm, äh, ja, wo man die typischen Footballspiele machen konnte, also sprich, man konnte mit dem Ball irgendwie werfen, das war quasi Torwand schießen, nur halt mit dem Football und werfen. Äh, und ähm, ja, dieses typische äh, Debal-Schießen, also Field-Goal-Schießen, konnte man auch machen. Ähm, das Maskottchen der Dolphins lief da auch rum, aber also habe ich jetzt nicht live gesehen, aber auf äh, Videos und Fotos gesehen. Und ähm, teilweise waren auch wohl mal die da vor Ort. Ja, leider war das Wetter halt äh, relativ durchwachsen am Samstag, wie auch am Sonntag. So, dass es dann auch irgendwie mal nasser wurde von oben. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mal äh, ja, äh, das nächste Kaffee äh, oder beziehungsweise äh, das, die nächste Sportsbar ansteuern. Das war dann auch ähm, das Extrablatt in der Innenstadt. Ja, und da kamt ihr ja noch dazu, ne?
1: Genau, da haben wir uns dann getroffen. Und ja, man kann es glaube ich so sagen, uns dann auch äh, persönlich mal kennengelernt, äh, nicht nur über äh, Social Media und irgendwelche Sprachnachrichten über WhatsApp, haben dann da ja, uns eine längere Zeit ausgetauscht, waren aber auch nicht alleine, ne? wir hatten noch zwei äh, von den Seahawkers mit am Tisch sitzen.
0: Genau, einmal ja. die äh, Kati und dann noch den äh, René, auch bekannt als Schiller. Also äh, ja, die beiden waren auch noch dabei. So waren wir dann am Ende sechs Personen und äh, ja, haben uns da unterhalten, ein paar Bierchen getrunken und äh, ja, haben das Beste rausgemacht, weil es halt äh, draußen war es relativ nass.
1: Ja, das Wetter war wirklich eine, eine Katastrophe am Samstagnachmittag und sind dann ja nach ich glaube zwei zweieinhalb Stunden oder so dann haben wir uns zu unserer Lokalität aufgemacht äh, in der wir dann Abend zu Abend gegessen haben oder wollten also ich muss ehrlicherweise gerade gestehen ich sage den Namen der Lokalität jetzt nicht in der wir dort eingekehrt sind aber äh, für mich war das eine mittelschwere Katastrophe was wir da erlebt haben also zum einen wir haben einen Tisch reserviert gehabt eine Woche vorher der wurde dann kurzfristig diese Reservierung storniert, aufgrund dessen, dass ein großes Event in Frankfurt stattfindet, logischerweise das Spiel. Und man musste sich telefonisch dann dort anmelden. Das haben wir dann auch getan und haben dann auch einen Tisch reserviert. Ja, und äh, wie soll ich sagen? Den Mike haben wir dann getroffen, den haben wir noch mit reinbekommen, obwohl wir nur für vier Leute reserviert hatten, durfte der Mike trotzdem mit uns in der Lokalität Platz nehmen und Abendessen ein bisschen Bier trinken und äh, das Bundesligaspiel um 18.30 Uhr anschauen. Jetzt kommt der große Knall. Wir sind um 18 Uhr, um 18 Uhr sind wir dort angekommen oder kurz vor sechs war es, damit wir um 18 Uhr pünktlich an unserem Tisch sitzen durften. Haben dann fünf Getränke bestellt, haben mehrfach, also gewartet. Es kamen dann Leute nach uns in, in, in die Lokalität haben bestellt, haben was zu trinken bekommen, wir haben immer noch gewartet. Und wir haben jetzt nichts Außergewöhnliches bestellt, sondern es belief sich auf Apfel, Wein und Bier. Also das waren die Getränke, die wir in der ersten Runde geordert haben. Und nach Sage und Schreibe einer Dreiviertelstunde, korrigier mich, aber es war 18.45 Uhr, da haben wir die ersten Getränke bekommen. Und ja, äh, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, das Lustige war ja, ähm, die Leute, die neben uns am Tisch waren, die hatten ja schon relativ schnell ihr Bier bekommen. ne Bloß beim Essen ja. wiederum äh, ja. mussten die, glaube ich, eine Stunde auf ihr Essen warten. Ne? Also das war ja alles nicht so richtig doll. Aber da jetzt nochmal der wichtige Tipp für alle, die jetzt beim nächsten Spiel dabei sind in Frankfurt. Reserviert euch auf jeden Fall für abends ein Restaurant, eine Sportsbar, was auch immer. Ansonsten, ja, könnt ihr Pech haben. Klar, ähm, es gibt zwar ja auch dann die, die Bars äh, der Patriots ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Colts, die haben, glaube auch eine Bar. Da kann man sicherlich so hingehen, muss natürlich dann ein bisschen anstehen. Und ähm, da kommt man sicherlich auch was zum Trinken. Aber wenn man jetzt wirklich noch mal abends vorhat, zum Beispiel am Samstagabend oder auch am Sonntagabend nach einem Spiel, wenn man dann noch mal vorhat, äh, eine Kleinigkeit zu essen, also in, in so einer Sportsbar oder im Restaurant, dann solltet ihr am besten schon jetzt reservieren, weil äh, ihr steht sonst vor einer verschlossenen Tür. Äh, denn bei uns vom Restaurant, da standen auch viele andere Leute, na, ähm, unter anderem noch ein treuer Hörer der Werner also liebe Grüße äh, mit dem habe ich nur kurz reden können weil ich musste dann auch dann rein ins Restaurant äh, weil ihr ja schon äh, fast drin wart äh, und ähm, der hatte nicht reserviert und die mussten sich was Neues suchen na? und ähm, auch am Sonntag war das so äh, unser Dennis äh, auch bekannt als Beast Mode, Patriots Fan äh, hatte mir noch eine Sprachnachricht heute geschickt, ähm, dass er auch noch nach dem Spiel was essen wollte und es war überall alles proppenvoll und nur mit Reservierung und äh, so war er am Ende in einem Restaurant, wo er glaube ich irgendwie äh, 40 Euro für ein Steak bezahlt hat, ne? Also daher ähm, am besten vorher reservieren, sonst äh, könnte es ein bisschen knapp werden.
1: Ja, definitiv. Also wir haben es ja selbst gesehen, äh, vor einigen Läden oder auch dort, wo wir dann am Ende eingekehrt sind, da wurden die Leute dann auch weggeschickt, weil sie gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn, wenn ihr euch jetzt hier anstellt, wir wissen nicht, ob es eine Stunde, zwei oder vielleicht auch drei Stunden dauert, bis ihr hier reinkommt, also Reservierung bietet sich definitiv an, wenn man was essen und was trinken möchte, und jetzt nicht unbedingt irgendeine der großen, wobei das kann ich nicht beurteilen, die Fast-Food-Ketten, die da vor Ort waren, wie die besucht waren, ich meine, die Chiefs haben ja da bei den, ich weiß nicht, ob das in der Burger King Laden immer noch so aussieht, so geschmückt mit, äh, mit den Chiefs, ähm, kann ich nicht beurteilen, aber wenn ihr in einem, sag ich mal, Restaurant euch oder Sportsbar Platz nehmen möchtet, definitiv vorher erkundigen, wo man hin möchte und dann dort auch einen Tisch reservieren.
0: Ja, so. aber anstehen war ja sowieso so äh, der der Trend des Wochenendes. Ne? Ähm, ja. Wir hatten es ja auch dann mal am Nachmittag, noch bevor wir jetzt dort essen waren, kurz im Louisiana versucht, ne? in dieser Sportsbar, wo die Dolphins halt äh, beheimatet äh, waren. Ähm, ja, die Schlange haben wir ja schon von, von Weitem gesehen. Die ging einmal äh, ums Eck und ähm, laut einigen Leuten äh, ja, war die Wartezeit auch schon bei über einer Stunde und äh, das wollten wir uns natürlich nicht antun ne? äh, das war glaube ich um 16, 16.30 Uhr rum für 18 Uhr hatten wir halt sowieso den Tisch und dann haben wir uns ja auch dazu entschieden nee, äh, wir versuchen später nochmal und waren dann ja zuerst äh, in dem Restaurant in der Sportsbar essen äh, Fußball gucken und sind dann hinterher nochmal am äh, späteren Abend ich weiß nicht wie spät es war äh, war es schon 10 Uhr
1: ich würde sagen irgendwo zwischen 9 und zehn
0: sind wir anschließend mal zur sports Sportsbar äh, gegangen und ähm, es war immer noch ein bisschen äh, eine Schlange vor der Tür, aber ich glaube, wir waren so innerhalb von 20 bis 30 Minuten waren wir auch drin.
1: Ja, das hat dann nicht mehr so lange gedauert. Die Schlange war dann dementsprechend auch nicht mehr so lang, wobei ich, es wurde auch kommuniziert um elf. So um den Dreh sollte das Ganze dann ja dort auch schon beendet sein. Also die Feierlichkeiten in dem, in dem in Louisiana war ja dann auch so kurz nach elf oder so Musik aus. Und naja, ich sag mal so, wir waren, sind ja dann nach 20 Minuten, wie du es ja gerade schon sagtest, sind wir, fangen wir vielleicht mal auch da vorne an ins in, in, in Louisiana rein haben dann relativ zügig auch einen Tisch gehabt, ne? also so ein Stehtisch war das alles gut, wollten ja auch nur noch im, im Endeffekt ein Bierchen trinken und das hat sich dann auch als eine sehr große Herausforderung dargestellt, Bier zu ordern, also das haben aber andere auch bestätigt, also wir haben wirklich sehr sehr lange dort auch auf Getränke warten müssen, weil man das Gefühl hat, das Barpersonal war diesem Ansturm irgendwie nicht gewappnet, würde ich jetzt mal sagen, also ich weiß nicht, ob es Leute waren, die wirklich dann auch in dieser Bar gearbeitet haben oder ob das Leute waren, die von den Dolphins da eingestellt wurden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war so brechend voll an der, an der Theke, dass man wirklich auch dort sehr, sehr lange auf Getränke warten musste. Ich meine, ist halt so, ne? das Wochenende, der Ansturm, das in der Bar finde ich noch okay. Alles klar ist halt so, viele Menschen, ne, die, die alle was zu trinken haben möchten, alles gut, das in dem Restaurant, wo wir abend gegessen haben fand ich halt wesentlich wesentlich schlimmer dass man da weil äh, da war halt nicht so der andrang draußen war der andrang der nicht reingekommen ist ja die hatten ihre tische dort besetzt aber man konnte sich dort halt noch frei auch bewegen weil die ja eben den laden so geplant hatten dass sie irgendwann die tische wenn sie voll sind dann dicht machen und dass man da eine dreiviertelstunde auf ein bier warten musste fand ich dann halt schon ja nicht so toll
0: ja, ja, also jetzt zur zur Louisiana Bar, muss ich sagen, ich fand die äh, Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Äh, das ist so. War echt top, äh, die Stimmung. Und ähm, ja, alles schön so im äh, Miami Dolphins Design. Das hat auch irgendwie, hat mir auch gut gefallen, so die Deko. Und es waren auch wieder so äh, einige Leute da, die man auch so kannte. Ne? Auch bei uns da am Tisch. Ähm, war auch sehr schön, äh, wieder so die Gesichter zu sehen. Uh, und uh, so den, aus, den Austausch uh, zu haben. Was ich halt schade fand, uh, ja, es war ja Samstagabend, dass dann wirklich schon um elf rum die Musik aus war und uh, sich dann ja quasi alles aufgelöst hat. Ne? Das fand ich schon ein bisschen schade. Uh, ich weiß nicht, ob die Auflagen hatten oder so. Uh, weiß ich nicht. Uh, kann ich mir auch nicht so vorstellen, weil wir sind ja anschließend dann weiter zu der Patriots Bar im Vexis, hieß das, glaube ich. Und äh, da war ja noch bis äh, tief in die Nacht äh, Musik und Party, ne?
1: Ja, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass es diese beiden Läden kannst du es auch irgendwie nicht miteinander vergleichen, weil das eine war ja, glaube ich, wirklich auch eher so eine, also Louisiana, die Sports Bar. Und das andere Geschäft war ja dann am, am Abend wirklich auch äh, ich weiß die Sportsbar war es ja, glaube ich nicht, ähm, war dann wirklich auch Party angesagt, wobei da muss man sagen, als wir nach elf war das ja, äh, dort eingetrudelt sind, war da halt auch nichts mehr mit Patriots oder ähnlichem, sondern es war wirklich natürlich viele football keine Frage, aber nur noch Party, ne? die da dann angesagt war.
0: Ja, ähm, ich hatte irgendwie die Info, dass die eigentlich jetzt am Wochenende keine Patriots-Bar mehr sind, äh, weil die Patriots wohl jetzt woanders eine Bar haben. Ähm, ja, müsste man selber noch mal ein bisschen gucken. Ähm, ich hatte die Info irgendwie im Gibson Club. Ja. Ähm, müsst ihr am besten selber noch mal gucken äh, auf den bekannten Kanälen. Ähm, ja. An sich, äh, ja, war es ganz gut, auch für Samstag so als Abschluss. Ich glaube, wir waren so auf halb zwei wieder zurück im Hotel. Und ähm, ja, dann kam der Sonntag. Ähm, lasst mich überlegen. Ähm, um neun gab es Frühstück und um zehn, halb elf haben wir uns auf den Weg gemacht äh, zu dieser Straßenbahnstation am Stadion wir haben uns da verpasst, weil es gab noch eine andere Straßenbahnstation, da wart ihr, die war auf der anderen Seite des Stadions, wir waren auf der Seite, wo auch der Fan-Treff war, Fan-Treff Waldstadion heißt das, da war nämlich von der Footballerei eine kleine Tailgate-Party, es gab, ähm, ja, es gab äh, Freibier, Köpi und, äh, ja, äh, auch da wieder sehr viele Schiefsfans, muss ich sagen, also, als Dolphin-Fan ist mir da schon aufgefallen. Und äh, ja, nach einer halben Stunde oder so sind wir dann auch Richtung Stadion. Ähm, ja, der Einlass, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber der Einlass, äh, der ging doch relativ fix von der Hand. Und die Kontrollen, sag Na, ich ja. mal, waren also jetzt. Das, äh, war
1: definitiv kein, das war definitiv nicht NFL-like, wie man es aus den USA kennt. Also ich war auch wirklich, wir sind da hoch, dann haben die die Metalldetektoren ja aufgestellt gehabt, da bist du dann einfach durchgegangen. Es gab ja diese Clearback-Policy, ne, also, also theoretisch diese Clearback-Policy, wo du halt nur wirklich diese Clearbacks mit ins Stadion nehmen kannst oder darfst. Oder relativ kleine Taschen, die bis zu einer bestimmten Größe äh, auch okay wären als nicht Clearback. Aber ich muss sagen, absolut einfach durchgewunken. Ich musste meine Mütze einmal abnehmen, damit sie gucken konnten, ob ich irgendwas unter der Mütze trage. Meine Frau ist, soweit ich das noch weiß, einfach so durchgesteppt. Also man hat auch nicht in diesen Rucksack reingeguckt, was da, sich, was da alles Schönes drin steckt, Muss ich sagen, da war bei mir dann so, okay, das ist wirklich gänzlich anders, als man es kennt. Aber ich habe schon rausgehört, ihr habt die gleiche Erfahrung gemacht. oder Wir haben ähnliche? genau
0: dieselbe Erfahrung gehabt. Man hat ja im Vorfeld viel gelesen. Ne? Hier Clearback äh, Richtlinie und was man mitnehmen darf, was man nicht mitnehmen darf und äh, worauf man achten soll. Ähm, ich fand die Kontrollen jetzt äh, nicht besser als beim HSV. <lacht> äh, das soll schon ein bisschen was heißen, äh, finde ich. Ähm, ja, also keine zehn Sekunden und ich war drin. Also, ähm, Klar, ich musste meine Mütze auch einmal abheben. Ich hatte ja noch einen Regenschirm dabei, so einen Knirps. Ähm, den durfte man mit reinnehmen. Äh, der wurde auch nochmal abgetastet, ob ich da was drin habe. Ähm, und ja, ich sag mal, keine zehn Sekunden mal beim Stadion. Aber trotzdem nochmal äh, vielleicht für alle als Tipp, ähm, falls ihr beim nächsten Spiel dabei seid, äh, haltet trotzdem alles so ein, also Clearback, also so eine durchsichtige Tasche mitnehmen, keine anderen Sachen, keine Rucksäcke, keine großen Handtaschen und wie auch immer, äh, dann seid ihr auch relativ schnell im Stadion. Ähm, was bei mir noch vorher so eine kleine Sorge war, war die Gesch äh, Geschichte mit den Eintrittskarten, weil ähm, in Miami ist es halt so, wenn du über Ticketmaster in Amerika bestellst, äh, kann man sich die Tickets in eine Wallet ablegen, speichern. Na? Vorteil ist dann einfach, äh, du musst dann irgendwie nicht vom Stadion deinen Master account öffnen und da irgendwie deine Tickets raussuchen. Na? Äh, wir wissen ja alle, wie es so ist bei äh, solchen Veranstaltungen, dass äh, das Handynetz meistens ein bisschen überlastet ist und ähm, man eventuell Probleme hat beim Aufrufen von Internetseiten. Und was ich gemacht hatte im Hotel, ich hatte mir von den Tickets von meiner Frau und von mir einfach nochmal äh, Screenshots gemacht und ähm, ich muss sagen, das war dann auch top, weil man, man hält den Screenshot einfach vor so einen Scanner und dann äh, kann man rein. Ne? Und ähm, daher vielleicht auch der Tipp, äh, macht das am besten, macht euch einen Screenshot davon, von dem QR-Code und dann sollte das alles reibungslos äh, klappen. Ja.
1: Habe ich auch so gemacht. Also hast du auch ich so gemacht? Und, ja, ich bin tatsächlich auch, als ich die Ticketmaster-App am Eingang geöffnet habe, äh, ja, ausgelockt worden und war dann ganz froh, dass ich den Screenshot gemacht habe. Wobei man da sagen muss, das hat, hier funktioniert es anscheinend. Also in, in den Staaten ist es definitiv so, zumindest bei den Dolphins, dass da steht, ähm, dass die Tickets, also selbst wenn du einen Screenshot davon machst, dass das am Eingang nicht funktioniert, sondern man muss sie wirklich entweder in der App haben oder halt im Wallet. Das, da funktionieren Screenshots nicht. Technisch scheint das da wohl anders umgesetzt worden zu sein. Aber das, das nur so am Rande. Ja, Nach dem Eingang war es ja dann, ich wir sind E1, E2, den Eingang haben wir genommen und sind dann ein paar Meter dann da durchs Grün noch gelaufen oder durch die Matsche vielmehr, <lacht> bis wir dann unten auf dem... Ja, großen vorplatz vor stadion wo dann äh, der fanshop angesiedelt war und die äh, experience und eine bühne mit musik und 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 also da wo letztendlich dann auch alle fans zueinander gekommen sind auf diesem platz um ja, merchandise noch zu kaufen die ersten kleinen snacks zu sich zu nehmen wie es zu erwarten war den fanshop also wir haben ihn nicht von innen gesehen weil die schlange einfach viel zu lang war und ich glaube die wartezeit auch da roundabout eine stunde zu der Zeit und da äh, ich gesagt, nee, also man kann ja auch im Internet, ne? also NFL, man kann ja im amerikanischen NFL-Shop bestellen, man kann im in, in NFL-Shop Europe bestellen, also Merchandise hätte man da dann auch bekommen. Natürlich ist es mal ein anderes Feeling, wenn du es direkt vor Ort dann mitnehmen kannst, ne? als wenn du es online bestellst, vielleicht das ein oder andere auch noch mal im Vorfeld oder dann anprobieren kannst, bevor du es kaufst. Äh, so musst du es vielleicht zurückschicken, aber im Großen und Ganzen auch alles sehr, sehr voll was ja auch zu erwarten war, ne? also drei Stunden vorher äh, stadion geöffnet. Das heißt, die Leute äh, sind ja in der Regel dann auch äh, früh aufs Gelände, um das alles mitzunehmen, weil es war ja am Spieltag auch gesperrt für Leute, die kein Ticket hatten. Ne? Also da war es ja auch ein bisschen anders gewesen als beispielsweise für den Samstag. Da war es ja noch für alle frei zugänglich, also der Fanshop und äh, die Experience. Das hat sich ja dann Sonntag, war das dann ja nur noch möglich, wenn man seine, seine Eintrittskarten auch hatte. Ja, wie hast ja. du das da so empfunden?
0: Genau so. also erstmal, ne, Riesen-Arenal äh, war das, diese NFL-Experience, also sprich, wenn man äh, quasi dann auf dem Weg zum Stadion war und das Stadion auch endlich gesehen hat, hat man ja quasi, quasi diese NFL-Experience betreten, eine Riesenfläche, ähm, gefühlt äh, ein bisschen größer als in London zuletzt, wo ich mal 2019 in London war. Äh, viele, viele Stände, eine Riesenbühne noch äh, vom Stadion. Da war dann auch ähm, eine, eine Marching-Band äh, von den Chiefs, hat dann ein bisschen, äh, äh, ein bisschen was gemacht. Ähm, waren auch DJs auf der Bühne. Und sonst halt sehr, sehr viele Stände, wo man diverse Mach Sachen machen konnte, äh, Giveaways vielleicht abstauben konnte, sich was zum Essen, Trinken holen konnte. Ähm, es war schon sehr viel los. Ne? Also klar, das Wetter war halt nicht so doll. Das war ein bisschen schade. Aber ja, es war halt ein Gelände, wo man sehr viel machen konnte. Und äh, wir haben uns das auch alles ein bisschen angeschaut. Äh, haben auch gesehen, dass beim NFL-Shop sehr viel los war. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, da reinzugehen, weil, ja, ich glaube, ähm, klar, wenn ich in Miami bin, gehe ich gerne in den Fanshop, ne, im Stadion. Das ist aber was anderes. Äh, da war mir das jetzt wiederum in Frankfurt zu voll. Ja, es war teilweise wohl ein bis äh, eineinhalb Stunden Wartezeit vom Shop. Ähm, es gibt zwar noch die Möglichkeit, dass man sich äh, Sachen bestellen kann und dann kann man die direkt vor Ort abholen. Also wenn ihr jetzt im Internet bestellt gibt es eine Art Click-and-Collect-Service am Stadion. Ähm, ich weiß von einigen Leuten, die waren scharf auf so ein Fanschal. Es gab so spezielle Fanschals, so, ne, von äh, chiefs Dolphins zusammen. Ähm, die hat man am Stadion bekommen. Und ähm, dafür musste man aber nicht in den Shop rein. Denn ähm, so am Stadion waren auch nochmal diverse kleine Stände, wo man auch diese Fanschals kaufen konnte. Also das vielleicht auch nochmal ein Tipp. Wer so einen äh, speziellen Deutschlandschall haben möchte, der muss, der muss jetzt nicht in diesen riesen Shop rein. Der kann das auch am Stadion finden. Also so Richtung äh, Richtung Tribüne und so. Da standen bei, bei uns in der Nähe auch Verkäufer. Ähm, ja, wir sind dann auch dann, ähm, ja, wir waren vielleicht so. Drei, vier Stunden, Stunde waren wir auf dem Gelände ein bisschen unterwegs, haben wir uns das angeschaut, haben dann auch wiederum nochmal Leute äh, getroffen und sind dann aber anschließend zu unserem Block, äh, wir waren ja Block 25 und dann haben wir auch ja euch getroffen, genau. Ähm, Plätze an sich fand ich ganz gut, das war ja so eine Art Mittelrang, ne? hatten wir, oder?
1: Ja, also über uns waren noch, waren noch Blöcke beziehungsweise Plätze und unterhalb von uns, also es war quasi mittig, so wie du sagst, Plätze fand ich auch wirklich sehr sehr gut, die Sicht war wirklich in Ordnung, das einzige was bei uns, ich weiß nicht ob das andere Leute vielleicht oder andere Fans, die auch im Stadion waren und auch in diesem, ich sag Mittelrang, so wie du es jetzt genannt hast, nenne ich es jetzt auch einfach mal, war halt schwierig, wir hatten die äußeren Plätze, was ich grundsätzlich auch gut fand, Jetzt war aber nur das Problem, dass irgendwie irgendwelche Angestellten, glaube ich, die dort im Stadion gearbeitet haben, äh, die haben sich dann dahingestellt, ähm, quasi in den, in diesem Bereich, wo, ja, wo wir dann unsere zu unseren Plätzen gelangt sind. Und es wurden dann immer mehr Leute. Was ist dann teilweise schwierig, weil ich meine, mir war es egal in dem Moment, weil ich eh ganz gerne auch mal gestanden habe während des Spiels, aber wenn man reingesessen hätte, hätte man dann irgendwann zumindest von uns aus gesehen die linke Endzone nicht mehr so einfach sehen können, aber das war jetzt auch alles halb so wild. Man konnte sich da ja auch verständigen, war alles gut, also Plätze top, nur für mich das grundgänzliche Fazit jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, was ich mir persönlich auch anders vorgestellt hätte, aber nun gut, wenn du die erste Halbzeit komplett verpenst, dann ist es halt am Ende so, dass man das Spiel dann vielleicht auch verliert. Ist halt passiert. Aber so grundsätzlich mich hat dieser Hype nicht gepackt von diesem Deutschlandspiel. Ich weiß, dass ich mit meiner Meinung da vielleicht auch teilweise alleine stehen, Das ist okay. Ich möchte auch nicht diesen Ver gänzlich alles auf die Goldwaage legen und vergleichen USA und äh, Deutschland, weil mir schon bewusst ist, das eine ist die internationale Serie, das andere ist das, was vor Ort ist. Natürlich sind die Gegebenheiten vor Ort für die einzelnen Teams auch äh, anders. Ne? Also die Heimteams, die haben da ihr gewohntes Umfeld, können da machen und tun, alles gut. Aber diesen Hype, der im Vorfeld so da war, den habe ich am Ende dann nicht mehr gefühlt. Ich will das nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, weil es hat auch viele, viele gute Aspekte gegeben. Aber mir, haben halt so, mir hat das Feeling einfach gefehlt, was ich aus den USA kenne, in Miami oder auch in, in New York oder auch in, in Baltimore. Das sind so zwei Stadien noch gewesen außerhalb von Miami, die wir zum Football mal besucht haben. Es war ein anderes Feeling, zum einen, ja, ich weiß, Tailgating als, äh, ja, man kann es nicht eins zu eins übersetzen, hatte, hatte jemand auf, auf Twitter auch geantwortet. Ähm, wo ich aber sagen muss, grundsätzlich gebe ich da recht, dass man nicht alles eins zu eins kopieren kann. Ich habe mir auch sagen lassen, der Grund, weil es gab ja rund um Stadion gar keine Parkplätze, also unmittelbar, wenn Fußball ist, gibt es da ja auch Parkplätze. Diese Parkplätze waren alle gesperrt, und das hat einen Sicherheitsaspekt gehabt, warum es nicht unmittelbar am Stadion diese Parkplatzmengen gab. Äh, dass man hätte da beispielsweise dieses klassische Tailgating leben können. Ne? Weil ich sag mal so, das wird vermutlich allen ein Begriff sein, die mit Football äh, im Kontakt stehen. Und von daher, das ist sowas, das hat mir gefehlt. Die Stimmung an sich möchte ich auch nicht vergleichen. Das hatte ich, äh, hatte ich ja auch schon gesagt und geschrieben. Weil das sowieso überhaupt nicht vergleichbar ist. Das fängt schon an, kommt auf die Franchise an, es kommt darauf an, ob die Franchise eine gute Saison hat, eine schlechte Saison hat, wie die Fanbase an sich gestrickt ist. Da gibt es auch ganz krasse Unterschiede, ähm, dass man das auch nicht vergleichen kann. Es ist einfach so ein Gefühl, das ist sehr subjektiv von meiner Seite, die Beurteilung, weil objektiv äh, kann man das nicht vergleichen. Jeder hat da doch irgendwo sein ich sag mal, seine andere Aufnehmung und Wahrnehmung von dem Ganzen, so wie Leute zum Beispiel, ich hatte es nur zwangsläufig, äh, beiläufig gelesen, ähm, schon Frankfurt und München miteinander verglichen haben, wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, das lässt sich auch eher vergleichen, weil es nur mal zwei Spiele in Deutschland waren, die man vergleichen kann. Natürlich sind zwei unterschiedliche Städte, wobei ich auch viel gelesen hat man sollte es nicht vergleichen man sollte das eine sehen und das andere sehen und das als zwei eigenständige events von daher alles cool ich feiere jeden jede meinung also wenn jeder jemand sagt boah es war super geil dort und äh, mich hat dieses spiel und das drumherum auch gepackt alles top ähm, habe ich auch verständnis für für mich war der halt nicht da und äh, ich weiß nicht wie es bei dir war
0: ja, das, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Erstmal so für alle, die noch nie bei so einem Spiel dabei waren, ne? Klar, USA ist halt nicht um die Ecke, ne? Und die Flüge und so ist auch alles nicht mal eben so äh, günstig, wie jetzt mal für äh, vielleicht so ein Städtetrip hier in Deutschland. Äh, weiß ich, habe ich auch voll, vollstes Verständnis und ich bin auch total mega äh, dankbar dafür, dass ich das jetzt schon so oft machen konnte, wie jetzt im Oktober, wo ich da war in Miami und zwei Spiele äh, besuchen konnte. Na, und äh, ja, Frankfurt, es war echt ein tolles Erlebnis, ja. Äh, ich fand die Stimmung im Stadion, fand ich auch gut. Mich hat total überrascht, dass da so viele Schiefsfans waren, ähm, die auch wirklich so einen Lärm gemacht haben und auch äh, äh, immer halt diesen Tomahawk ne? also das war schon ähm, hat mich schon ein bisschen imponiert so, ne? also muss ich sagen ähm, Mahomes meinte ja auch er fand es auch total ähm, toll, ähm, dass hier wirklich so viele ja, ich will es mal so ausdrücken, fachkundige Footballfans sind, sind, ne? die das auch alles so kennen ne? und dann auch, so, auch dann das so mitmachen ne? äh, wie er es auch in den Staaten gewohnt ist also ich fand schon sehr, sehr äh, beeindruckend, was die Fans daraus gemacht haben. Aber ja, ein Spiel jetzt in Frankfurt oder auch in London ähm, ist halt eine andere Geschichte als ein Spiel im Mutterland des Footballs, äh, wo der Football, also wo die NFL herkommt und zu Hause ist. Ähm, na, wie gesagt, ich war... Vor genau einem Monat war ich in Florida, in Miami. Ich hatte am 8. Oktober und 15. Oktober hatte ich zwei Heimspiele bei den Dolphins. Und klar, das ist jetzt ein ganz anderes Erlebnis gewesen in Frankfurt. Na, und ähm, ja, also in Frankfurt war für mich halt ein riesen, äh, riesen Footballfest für alle Footballfans. Egal, ob du jetzt Dolphins fan bist, ob du Chiefs fan bist. Oder ob du Fan einer ganz anderen F Franchise bist. Na, man hat sie ja auch gesehen, die vielen Jerseys von anderen Teams. Äh, es waren ja auch sogar Fanclubtreffen treffen von anderen Fanclubs hier in Frankfurt. Äh, ich habe gesehen von den Packers waren viele da, von den Philadelphia Eagles äh, waren viele da. Die Patriots waren ja auch vertreten mit vielen Fans. Also es war für mich ein riesen Fanfest, um das mal so zu sagen. Ähm, klar, wenn du jetzt in Miami bist äh, beim Spiel, da hast du das natürlich so nicht, weil da sind dann auch wirklich, ähm, ich sag mal, 95% Fans der beiden Teams, die auch im Stadion dann spielen werden, ne? und ähm, daher ist das auch alles ein bisschen, äh, ja, unterschiedlich zu bewerten oder zu vergleichen, ne? und, ähm, ja, also hat hatte beides seinen Charme, ne? klar, also ich, ich, äh, bin da eher so, dass ich sage, in Miami hat es mir besser gefallen. Klar, also ja, ist einfach so. Ne? Das Wetter, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Wenn du da in Jersey rumlaufen kannst, äh, kurz in Klamotten, Sonnenbrille, du läufst über den Parkplatz, überall richtest nach Barbecue. Äh, das macht schon viel aus, finde ich so. Ne? Das ist so für mich der typische Rahmen eines Footballspiels. Und jetzt in Frankfurt, das war halt anders. Ne? Das war halt so für die Masse. Ähm, aber es war trotzdem gut, fand ich. Ähm, hat alles super geklappt, so mit dem Stadion, mit der Hinfahrt zum Stadion, mit den Einlass. Äh, man ist auch schnell ins Stadion gekommen, zu seinen Plätzen. Auch so im Stadion an sich so ähm, äh, die Bewertung. Also am Anfang habe ich relativ schnell noch mein, mein, äh, meine Cola bekommen zum Beispiel. Äh, klar, ähm, im Laufe des Spiels äh, wollen die Schlangen auch immer länger. Aber, mach du mal weiter.
1: Das hast du ja, ich meine, das hast du ja im Endeffekt ja bei, bei, bei allen größeren Sportveranstaltungen. Ne? dass Wenn du frühzeitig im Stadion bist und frühzeitig dann ähm, an den Snackwagen oder an die Bierbude gehst, dass die Schlange relativ klein ist. Ich sag mal, das ist halt normal bei großen Sportveranstaltungen oder generell bei, bei größeren Veranstaltungen, dass diese ganzen Schlangen, Warteschlangen dann mit der Zeit halt, halt länger werden, das ist halt so. Aber du hast es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht gerade, ähm, dein Vergleich, beziehungsweise so, wo du dir einmal Miami auf die linke Seite und Frankfurt auf die rechte Seite stellst und es mal so ein bisschen eher analysierst, für dich analysierst, wie du was gesehen hast, dieses Feeling-Barbecue-Geruch. Du, du kommst auf diesen, auf die oder gehst über die Parkplätze und die Riesenzelte, gefühlt ist jeder zweite Parkplatz, eine, eine große Diskothek, äh, wo dann teilweise richtiges DJ-Equipment aufgestellt Doch. wurde. Das sind halt alles Punkte. Natürlich keine frage die, die kriegst du dann vermutlich in international serien ist das dann halt so damit muss man sich dann halt arrangieren ich wie gesagt ich möchte das auch nicht schlecht reden dieses Deutschlandspiel. ich bin auch froh dass die nfl sieht okay wir haben auch noch in deutschland eine sehr 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 große fanbase unabhängig jetzt von der franchise die der jeweilige fan supportet es sind sehr viele leute äh, sagt es ist ja auch gerade noch die unterschiedlichsten Jerseys, die du in der Stadt rumlaufen siehst und abends dann in den Kneipen und in den Bars sitzen halt Footballfans von allen Franchises. Das ist schon definitiv was, was eine coole Sache ist und was auch da anders ist als da hinten, weil da hast du dann halt in der Stadt, wo das jeweilige Footballspiel stattfindet, zu 95 Prozent eben Anhänger der beiden Teams, die dann äh, an dem Tag, oder am darauffolgenden Tag, wann auch immer, äh, in dem Zeitraum dann aufeinandertreffen. Ja. Von daher alles gut. Mich hat es nicht umgehauen. So will ich es einfach auch stehen lassen. Ähm, ich freue mich aber für jeden, der die, diese Erfahrung machen durfte, ins Stadion zu gehen oder das Ganze drumherum mitzuerleben. Alles gut. Freut mich für jeden wirklich. Und auch jetzt äh, am Samstag, Quatsch, am Sonntag ist ja das nächste Spiel, ähm, wo wieder Fans die Möglichkeit bekommen, die NFL dann in Deutschland auch zu sehen. Alles gut. Ich für mich habe aber definitiv, und äh, das steht für mich fest, ich werde die Spiele international nur maximal dann besuchen, natürlich mal vorausgesetzt, dass ich natürlich auch ein Ticket bekomme, ähm, wenn die Dolphins hier irgendwo auflaufen, weil ich möchte mein Team supporten. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt als äh, der eine oder andere Fan, der sich dann halt auch gerne Spiele von anderen Teams live anguckt. Ähm, für mich ist es so, ich möchte die Dolphins sehen, weil das ist mein Team dass ich supporten möchte und ja, alles gut. Ja,
0: nee, du, das finde ich auch alles äh, total in Ordnung. Ne? Ist ja nicht verwerflich. Ne? Also ich, klar, ich sehe das ja auch ähnlich. Eh ne? Klar, man kann jetzt Miami mit Frankfurt nicht vergleichen, aber es war halt, es war unterm Strich wirklich ein super Event, um das mal so zu sagen. Äh, die haben da ordentlich äh, aufgefahren, die NFL. Ähm, und das Stadion an sich das fand ich auch ganz nett. Ich war einmal dort äh, zum Fußball gucken. Ähm, ich fand so, der Rahmen war super und die Stimmung war gut und es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und ich bin echt super froh, dass ich meine Dolphins mal hier in Deutschland sehen konnte. Da ne, habe ich jetzt auch mal ein Aufsatzspiel gesehen. Vorher hatte ich sieben Heimspiele erlebt von den Dolphins. Jetzt habe ich ein Aufsatzspiel äh, in Frankfurt und habe auch. Holmes Mal sehen können. Ne? Also, ich habe letztes Jahr äh, war ich auch bei den Buccaneers. Ähm, na, da war ich jetzt auch mal als Nicht-Buccaneers-Fan im Stadion äh, und habe äh, nochmal Tom Brady sehen können. Jetzt habe ich nochmal Patrick Mahomes äh, live äh, gesehen. Habe ihn sogar auch beim Aufwärmen filmen können. Ähm, und ich muss sagen, für mich waren so die ersten Minuten im Stadion sehr, sehr, sehr emotional, muss ich sagen, weil es einfach mal so ein Traum war, so mein Team in Deutschland zu sehen, mein nicht irgendwie äh, neun Stunden über den Teich zu jetten, Na, es war schon was Besonderes auf jeden Fall, aber klar, es war, also man soll ja auch nicht mal alles vergleichen, ne. Äh, klar, man kann auch nicht ja, mehr alles man vergleichen. Man soll es
1: nicht, aber ey, ganz ehrlich, es passiert man, man macht doch automatisch. Ja, das man macht doch automatisch. es
0: automatisch. Ja, man macht es automatisch, auch weil ich halt erst vor einem Monat dort war im Stadion. Ne? Habe ich jetzt nochmal so die die äh, Erinnerungen, die noch nicht erlöscht sind, und äh, habe dann noch so diesen Vergleich. Ne? Ähm, klar, ich fand es äh, gut unterm Strich. Ähm, und äh, ich bin jetzt auch beim nächsten Spiel dabei, äh, wenn die Patriots gegen die Colt spielen da bin ich dann zum Beispiel auch als fremder Fan dabei und äh, bei mir ist aber dann mehr so die Ambition ähm, nochmal ein Footballspiel Spiel sehen, ne? nochmal mitnehmen und äh, viele Leute treffen auf jeden Fall ne? und ähm, nochmal gucken, äh, wie es dann beim nächsten Mal so ist und ähm, ja ja ähm, so viel. Du hast so ja jetzt sagen, deine
1: Erfahrung gesammelt, ne? Du genau. bist ja jetzt schon etwas schlauer, weil du ja schon ein Wochenende in Frankfurt dann auch verbracht hast und dir das schon mal alles so ein bisschen die, die räumlichen Örtlichkeiten auch angucken konntest, wo, wie, was am besten zu erreichen ist. Und da bin ich mal gespannt, was du dann am um, ja, in der nächsten Woche erzählst, wie der Trip dann jetzt am zweiten Spieltag in Deutschland das zweite spiel dieses jahr gewesen dann war ob du sagst okay als neutraler fan ich glaube du wirst wahrscheinlich sagen so als neutraler fan ist es nochmal wieder ganz anders ne? also dahin zu kommen weil deine, dein team spielt nicht hier du hast auch nicht so die anlaufstelle wo sag ich mal die, die masse an den an fans der dolphins dann halt auch hingeht ich bin echt mal gespannt was du da nächste woche zu berichten hast und äh, ob das die Erfahrung ähnlich sein wird wie jetzt das vergangene Wochenende, aber lass uns doch noch mal kurz auf das Spiel eingehen. Ja, jetzt das Dolphins gegen Chiefs Spiel, also jetzt mal rein das sportliche, mal weg von von dem ganzen drumherum und so weiter, wirklich das sportliche. Deine das Sport, Meinung, Michael. dein Fazit.
0: Ja, leider äh, fing auch das erste Viertel wieder nicht so gut an. Also wir hatten es schon in den drei Spielen davor von den Dolphins, dass man immer das erste Viertel verpennt hat. Ich weiß nicht warum. Man lag zu Hause gegen die Panthers, 0 zu 14 zurück, da war ich im Stadion, äh, gegen die Giants, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube auch die Spiele danach, ähm, letzte Woche gegen die Patriots lag man auch zurück, ähm, davor bei den Eagles auch, man hat quasi immer das er erste Viertel verpennt, also ich weiß nicht warum. Ähm, das so war. Ähm, dann stand es auch schon relativ schnell 0 zu 21 zur Pause. Ähm, man hat schon so gedacht: Oh Mann, oh Mann, äh, fahren wir hier etwa ohne Punkte nach Hause. Ähm, auch weil die Schieß einfach sau stark waren, muss man so sagen. Ne? Also, äh, die waren jetzt nicht überragend, aber die Defense stand und äh, hat uns immer relativ schnell wieder aus dem Spiel rausgenommen. Ähm. Ja, das war sehr, sehr ernüchternd auf jeden Fall äh, zur äh, Halftime. Äh, genauso ernüchternd wie die Halftime Show, aber da will ich jetzt nicht mehr drüber reden. Ich fand einfach die Akustik schlecht und ähm, äh, Contra-K und Nico Santos, ich habe wirklich nicht viel verstanden, muss ich sagen. Ähm, aber kommen wir zurück zum Spiel. Äh, drittes Viertel, äh, ich weiß nicht, was da in der Kabine passiert war. Erstmal war es ja so, die Halftime Show lief ja noch. Und es waren noch fünf Minuten, war noch Pause. Und da kamen ja schon die Dolphinspieler wieder aufs Feld. Und äh, ich habe mich schon gewundert, na du, das war aber eine kurze Ansprache in der Kabine. Ne? Die waren schon relativ schnell wieder da. Und äh, die kamen auch dementsprechend gut ins dritte Viertel. Ähm, haben dann ja auch ähm, zum Glück auf unserer Seite, also in, in der Endzone, wo wir raufgeguckt haben, haben sie dann ja auch zwei Touchdowns äh, erzielt. Einmal ähm, äh Wilson ne? äh, war ein äh, Receiving-Touchdown und dann nochmal mal Mustard mit einem Rushing-Touchdown. Sein elfter, sein elfter übrigens. Ähm, so viel hat kein anderer, also hat schon elf Rushing-Touchdowns. -touch und ähm, ja, da kam natürlich für die Hoffnung hoch. Ähm, so im vierten Viertel. Ähm, Glaube ich, konnte man die Chiefs sogar viermal zum Punt äh, zwingen. Also ich fand, unsere Defense war saugstark. Und ähm, zum Beispiel Jalen Phillips hat jetzt drei Spiele hintereinander ähm, einen Zack. Äh, Bradley Chubb hat jetzt auch in vier Spielen jeweils einen Sack. Und ähm, die Dolphins Defense konnte die Chiefs Offense. Äh, was jetzt Total Yards angeht, also Total Yards, äh, was jetzt äh, Passing Yards angeht, ähm, konnten die Chiefs jetzt äh, so niedrig wie seit zwei Jahren halt, nicht mehr halten. Ne? Also äh, seit zwei Jahren hatten die Chiefs quasi nicht so wenig äh, Passing -Yards erzielt in einem Spiel. Also nicht schlecht. Ne? Immerhin Super Bowl gewinner und äh, wir wissen, die Offense mit äh, Mahomes und äh, Travis Kelsey der übrigens ja kein Faktor war in diesem Spiel, der hatte glaube ich, nur 14 Yards gefangen, ähm, den haben sie super aus dem Spiel genommen und äh, dann hatten wir ja sogar noch mal ähm, kurz vor Schluss die Chance, ähm, äh, das Spiel noch äh, auszugleichen. Na, ich glaube zwei Minuten waren noch auf der Uhr äh, beim dritten Versuch, also beim Third Down der Dolphins. Ähm, kam leider ein Pass in die Richtung von Wilson sehr, sehr blöd. Ähm, das war laut Tour dann auch jetzt im Interview nach dem Spiel, ja, das war eine Misskommunikation, also Missverständnis. Daraufhin gab es dann den vierten Versuch. Und ja, ich glaube, blöder kann man ein Spiel nicht beenden, oder?
1: Nee. Also die, der vierte Versuch, das das sah so unfassbar unglücklich aus, was da passiert ist mit dem Snap und der äh, Tour, ja, das Ei eiert an seinen Händen vorbei und äh, er safe das Ding dann, aber gut, es ist halt äh, Turnover und Downs nach dem vierten Versuch, so ist es dann nun mal. Ich sag ganz ehrlich, am Ende haben wir das Ding in der ersten Halbzeit vergeigt, weil die war komplett komplett für die Tonne aus meiner Sicht. Also wenn du nicht einmal aufs Board kommst zum Scoren, dann, dann läuft irgendwas nicht ganz richtig. Ähm, hast dann diesen, ja, diesen Fumble von Hill, ne? oder der Ball wurde ihm, glaube ich, aus der Hand geschlagen, dann hätte er vielleicht auch besser auf den Boden gehen sollen und äh, die Yards dann Minus-Yards mitnehmen, anstatt ja dass es dann am Ende ja, ein Defense-Touchdown von den Chiefs wird. Aber weißt du, das ist halt passiert, wir haben es am Ende nicht hinbekommen, die, den dritten und den vierten Versuch, wo es dann theoretisch hätte nochmal eng werden können, ja, wenn einer der beiden Pässe, beziehungsweise das zweite war ja gar kein Pass mehr, da war ja dann schon der Gar nach dem Snap direkt aus, der Pass, wenn das, die Misskommunikation nicht gewesen wäre, ja, hätte man vielleicht... Äh, den Touchdown gehabt, und aber hätte denn Jason Sanders dann auch vielleicht das Fico, das Fico sag ich schon, den Punkt verwandelt, hätte, wäre, wenn, wir haben es verloren. Ärgerlich aus meiner Sicht, dass es verloren wurde. Das Spiel aus meiner Sicht immer noch. Erste Halbzeit haben wir es verdammelt Das ist so. Wenn da ein bisschen mehr gekommen wäre, wäre es vielleicht hinten raus dann auch anders gelaufen, aber wir sind da sehr, sehr hätte, wäre, wenn lastig und das soll es mal sein. Tatsache ist, wir haben das Spiel verloren in Deutschland. Das erste Spiel der Dolphins ist an die Chiefs gegangen. Erstes Spiel für die Chiefs auch in Deutschland, haben das Spiel gewonnen. Alles gut. Ich meine, am Ende haben sie es dann auch verdient gewonnen. Das muss man dann auch sagen. Wir haben es weder gegen die Eagles noch gegen die Bills noch gegen die Chiefs geschafft, also ein Team mit einem winning record zu schlagen. Wobei ich hierbei sagen muss, da sprechen wir aber über drei wirkliche Top-Teams. Das ist so wobei die Bills natürlich auch am Strugglen sind äh, in der letzten Zeit, haben jetzt auch verloren, wo wir dann, glaube ich, jetzt auch gleich mal den Schwenk eben zur Division machen können. Also für die Dolphins hat sich jetzt divisionstechnisch erstmal nichts geändert durch die Niederlage, dadurch, dass die Bills gegen die Bengals auch verloren haben und bleibt es abzuwarten, die by week ist, steht ja jetzt in, in Miami vor der Tür, da erstmal wieder die Köpfe freizukriegen, klarzukommen, Jetlag vielleicht jetzt auch wieder rauszubekommen, hat man ja jetzt genug Zeit, bis es dann ja, in der nächsten Woche Sonntag, also nächste Woche Sonntag, dann gegen die Raiders geht.
0: Und es kommen Spieler wieder zurück. Ganz wichtig. Verletzte Spieler kommen zurück. Höchstwahrscheinlich auch ähm, er er Shane, unser super Running Back, der in vier Spielen dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, acht Touchdowns erzielt hatte, sich dann verletzt hat, jetzt schon seit äh, ein paar äh, Spielen fehlt. Der wird eventuell wieder zurückkommen, und noch ein paar andere wichtige Spieler und ähm, ich glaube, die Bye-Week, äh, die tut den Dolphins höchstwahrscheinlich mal ganz gut ähm, und so, dass man sich dann auf die letzte Phase der Saison konzentrieren kann, Na, wie du schon erwähnt hast, die Raiders hat man, dann hat man noch zweimal gegen die Jets, dann äh, Cowboys, Titans äh, und noch am allerletzten Spieltag die Bills, die ja verloren hatten. Wir können ja mal kurz gucken. Es haben wir ja alle verloren aus unserer Division. Ne? Heut, jetzt in der letzten Nacht haben die Jets verloren äh, gegen die Chargers. Ähm, man hat äh, Aaron Rodgers gesehen, äh, der wieder ganz gut so äh, auf den Beinen äh, ist und ähm, man munkelt, dass der eventuell ähm, beim Spiel gegen uns Black Friday dabei sein könnte. Lass uns mal überraschen. Ähm, wird ja so passen, ne? so marketingmäßig äh, wird das total passen, wenn der dann wieder auf dem Spielfeld äh, steht, beim ersten Black-Friday-Spiel in der Geschichte der NFL.
1: Ähm, Darf ich mal eben einhaken? Ja. Die NFL, also da, die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt, dadurch, dass es jetzt das erste Mal ein Black-Friday-Game gibt, ist es rein theoretisch möglich, dass die NFL dieses Spiel noch schiebt? Weil, fällt das unter Primetime? Weil es ist ja so, sie können ja jetzt, wenn sie es frühzeitig ankündigen, die Spiele ja äh, tauschen, ne? Also von einem späten, in frühen Slot und so weiter, äh, ist ja rein theoretisch möglich. Wäre ja, das für das Black Friday-Ding auch möglich?
0: Das weiß ich nicht. Also wenn sie tauschen, okay. dann müssen sie spätestens zwölf Tage vor dem Spiel, müssen sie das tauschen. Also Black ja, Friday, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, also müssten sie dann sicherlich Ende der Woche irgendwie bekannt geben, ne? Oder Anfang 24, nächster Woche.
1: 24. November ist das.
0: Ja, dann müssen das halt jetzt äh, nach dem äh, deutschen Spiel bekannt geben. Ähm, ja, aber haben alle verloren, die Bills haben verloren, ähm, Dolphins sind nach wie vor Erster in der Division mit 6 zu 3, äh, Bills 5-4, Jets 4-4 und die Patriots 2 und 7. Äh, wenn man ganz kurz da mal irgendwie aufs Playoff Picture schaut, äh, hätten die Dolphins jetzt ein Heimspiel äh, und würden auf die Steelers aktuell treffen. Jo. Alles
1: noch zu früh. Im Moment, ja, klar, Playoff Picture no. ergibt sich, ne? Aber es ist noch eine lange Zeit zu gehen. Wir haben jetzt Halbzeit der Regular Season und da wird mit Sicherheit noch einiges passieren. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Dolphins es schaffen werden, in die Playoffs zu kommen. Für mich persönlich, auch wenn es ja, eigentlich zu früh ist, aber der, ich glaube, dass der die Bye week äh, in, in, also dass sie die Wildcard-Round nicht spielen müssen, ich glaube, das könnten sie jetzt am Wochenende verdattelt haben gegen die Chiefs. Ja.
0: Ähm, noch ist ein bisschen was zu spielen, ein paar Spiele stehen noch an. Ja. Und äh, ja, sagen wir mal optimistisch. Ich denke, wenn jetzt so einige Verletzte wieder zurückkommen, ähm, dann kann es hier ganz anders aussehen. Und ähm, äh, jetzt mit den nächsten Spielen, dann Raiders. Ähm, ich glaube äh, dann oder Jets, Raiders. Genau zuerst die Jets, dann die Raiders. nee, äh, nee, nee Umgekehrt. Oder umgekehrt. Ähm, ja. Da sollte doch was möglich sein. Na, und äh, ich glaube mal, Tennessee Titans ist jetzt auch äh, ein Team, was man zu Hause schlagen kann oder auch sollte, wenn man die Playoffs aktuell will. Aktuell
1: noch Monday Night, ne?
0: Ja, aktuell noch Monday Night, genau. Ähm, aber das werden wir alles in den nächsten Wochen mitbekommen. Ich möchte noch mal ganz kurz für alle, die auch an, am Wochenende in Frankfurt sind, nochmal einen Tipp geben. Es gibt äh, von den Patriots gibt es am Sonntag vom Spiel äh, ein Treffpunkt und zwar um 10.30 Uhr treffen sich die Patriots, Army, NRW und weitere Patriots Fanclubs äh, an der alten Oper Frankfurt. Um 11 Uhr machen sie nämlich ein Foto mit allen Leuten vor Ort, ähm, haben auch einen riesen Banner dabei, einen Fanbanner. Und um 11.15 Uhr gibt es dann einen gemeinsamen äh, Fanmarsch äh, zum Hauptbahnhof Frankfurt. Um 12 Uhr ist ein zweiter Treffpunkt am Stadion S-Bahn-Station Stadion von dem Bistro äh, Reflex. Und um 12.15 Uhr ist dann Fortsetzung Fanmarsch zum Stadion. Und mit dabei ähm, ist nämlich eine Marching-Band von den Patriots. Also wird ein bisschen was geboten. Ich glaube, von den Chiefs äh, gab es ja auch einen Fanmarsch zum Stadion. Äh, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber hatte ich vorher auch gelesen. Und ähm, ein Tipp habe ich aber noch, noch für ein Event. Am Samstag ist noch eine Veranstaltung. Äh, die Footballerei und die Frankfurt Galaxy veranstalten zusammen einen Abend im äh, Massiv Central, heißt das massiv zentral äh, geht um 18 Uhr los äh, findet statt in der Betmannstraße 7 also in Frankfurt äh, man kann auch noch Karten dafür kaufen, irgendwie kosten zwischen 15 und 45 Euro äh, geht um 18 Uhr los 18.30 Uhr machen sie eine Live-Podcast-Aufnahme und dann ab 20 Uhr ist die Party ja, auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir vielleicht bin ich auch da, schauen wir mal Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir soweit durch. Hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Nö, außer, dass ich mich mal bei dir an dieser Stelle bedanken möchte für die Einladung allen Fans, die am, ja, vielleicht Freitag, vielleicht Samstag, vielleicht auch erst Sonntag, also jetzt am kommenden Wochenende in Frankfurt sind. Viel Spaß, auf ein gutes Spiel, genießt die Zeit und ja, Ansonsten habe ich nichts mehr.
0: Ja, dann äh, auch nochmal von meiner Seite aus, ähm, ja, allen viel Spaß, die jetzt beim Spiel dabei sind. Vielleicht treffen wir uns mal auf ein Bierchen oder ja, auf einen Schnack. Und äh, ja, habt alle eine gute Anreise, viel Spaß. Alle anderen, eine schöne Woche. Ähm, allen Dolphins fans eine tolle Bye-Week. Äh, erholt euch. Äh, und... Ähm, ja, in diesem Sinne Fins ab
1: Deutschland. Oh, thank you.